0: Ei, mano! Ei, senhora! Ei, companheiro! Daqui se pode ver o mundo inteiro! Daqui das Vozes de Parelheiros Programa Vozes Daqui de
1: Parelheiros
0: Olá, galera! Esse episódio é uma realização do projeto Comunicação Positiva Cuidando da Saúde da População Negra e Periférica Projeto apoiado pela Prefeitura da Cidade de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde e Coordenadoria de IST AIDS, em parceria com a Agência de Comunicação Comunitária Vozes daqui de Parelheiros.
2: Para quem não conhece, o projeto Comunicação Positiva tem como objetivo promover o acesso à informação e a conscientização da população negra a respeito da prevenção de STHIV AIDS por meio da, de rodas de diálogo e materiais comunicativos ancorados nos princípios da edocomunicação.
0: Nesse episódio, vamos conversar com Ana Mogli e Elânia Francisca, pessoas referências quando pensamos nas questões de gênero, sexualidade e educação. O propósito e objetivo desse podcast é que ele possa servir também como material informativo e comunicativo para as pessoas interessadas nas temáticas abordadas.
2: Eu sou Rafael Simões.
0: E eu sou o Bruninho Souza.
2: Para começar nossa conversa, que tal vocês se apresentarem e contarem brevemente sobre os trabalhos que desenvolve? É com você, Ana e Elânia. Olá, boa tarde a todos sou Ana Mogli, é, eu sou agente de prevenção,
3: trabalho como voluntária no programa da prefeitura de prevenção a IST AIDS, prefeitura da cidade de São Paulo, né? E eu também faço ações nesse campo, né, é, da prevenção, mas não somente, abordando também as discussões sobre gêneros e sexualidades, entre outras coisas também, né? Entre muitas outras coisas. Tentando pensar como estruturalmente isso opera nas nossas vidas, né? Como estruturalmente e historicamente né? também se constroem as noções de gêneros, sexualidades é, e como isso opera na nossa existência. É, muitas vezes sem que a gente pare para refletir sobre, né? Acho que é por isso que a gente faz atividades, digamos assim, pedagógicas, né? Mas é, eu, eu gosto mais de pensar que o que eu faço é uma experimentação, é uma intervenção no qual a gente elabora essas noções, a gente elabora sobre a prevenção mesmo de um modo mais amplo, né? E também essa amplitude pensando a localidade, né? No sentido de pensar as multiplicidades, mas também as singularidades, né? Enfim, é, acho que isso abre um, um campo de possibilidade para para se abordar esse tema em termos de conexão também, né? Porque é sobre saúde, é sobre subjetividade, é sobre poder, é sobre muitas coisas. E, Enfim... Eu tenho essas ações, como eu disse, diversas, que acontecem desde das práticas que eu tenho no programa, mas também as, as minhas práticas autônomas, assim, digamos, de, de conduzir esse tipo de, de diálogo sobre gêneros, sexualidades, prevenções. Eu também sou mãe, sou artista, sou instrutora de yoga, tudo isso está aí atravessando a, a prática, né? assim como as minhas experimentações também no campo da ecologia. Então, acho que essa é uma introdução. Agradeço pelo convite.
1: Obrigada. Oi, gente. Meu nome é Helena Francisca, eu sou uma mulher cis negra adulta, tenho 38 anos, é, sou psicóloga, moradora do extremo sul da cidade de São Paulo. Eu trabalho com as temáticas de gênero e sexualidades, mas pensando mais as infâncias e adolescências e juventudes, né? Então, vou pensar a sexualidade aí de todas as pessoas que têm até 29 anos. Eu estou agora no doutorado, estou fazendo doutorado na USP, pesquisando também direitos reprodutivos de meninas negras periféricas, né? pensando quem tem medo do útero preto. E aí a gente vai pensando aí sobre várias questões relacionadas a gêneros, sexualidades, direitos sexuais e reprodutivos. E eu faço parte de um projeto chamado Espaço Puberê, que vai pensar a sexualidade infanto juvenil. Então, nesse contexto que a gente está vivendo, né, na nossa sociedade, que tem uma grande dificuldade de pensar sexualidades, pensar sexualidades na infância e na adolescência também é um, um processo desafiador, né? principalmente pensando as adolescências periféricas. Bom, é isso. Estou muito feliz, muito grata por estar aqui com vocês, espero poder contribuir também aí com, as, com as trocas e, para mim, é uma honra, um prazer trocar aí com o Mogli também.
0: Sejam bem-vindas, Ana e Elânia. E seguindo aqui com o nosso papo, em alguma das rodas de conversas aqui do nosso projeto, era muito recorrente quando perguntamos sobre onde ouvimos falar de sexualidade em prevenção, a escola ser um dos espaços sempre citados, mas sempre uma perspectiva da sexualidade reprodutiva. Elânia, Conta para gente qual a importância da educação em sexualidade e qual o papel da escola quando pensamos esse assunto.
1: Eita, Bruninho, então. É importante a gente pensar só uma questão, né, que é sobre a questão reprodutiva. Porque muita gente acha que falar sobre saúde reprodutiva e direitos reprodutivos tem a ver com... É, ter filhos, engravidar e não tem nada a ver, com, quer dizer tem a ver com isso também, mas não, não se restringe a isso, né, a gente vive numa sociedade que pensa a sexualidade como um tabu e como a gente pensa a sexualidade como um tabu, na verdade a gente pensa sobre ela inventando algumas histórias ou falando numa superficialidade, né Sexualidade é um oceano, então tem muita coisa dentro das sexualidades, das vivências em sexualidades, né? então quanto menos a gente fala de sexualidade, mais a gente alimenta um tabu e a gente vai criando é, uma série de histórias, de fake news, de mentiras que vão sendo alimentadas em algum momento, tratadas como verdade. A saúde reprodutiva, os direitos reprodutivos, é para a gente pensar se a gente quer ou não é, viver é, alguma, alguma questão reprodutiva ali, se eu quero ou não engravidar, ou se eu quero ou não é, ter filhos, filhas e filhos, e aí depende muito do modo como eu quero ter filhos também, né? Não, não, a gravidez ela é uma possibilidade só, existem várias outras aí de se pensar a saúde reprodutiva. Mas, focando aqui na questão da importância da educação em sexualidade, a gente vai olhar justamente para isso, os direitos sexuais, os direitos reprodutivos, a saúde sexual, a saúde reprodutiva, está relacionada à, à liberdade de escolher, de ter escolhas. E a gente só consegue escolher se a gente tiver informações sobre quais são as nossas possibilidades de escolha e possibilidade de criar outras escolhas, né? Então, educação e sexualidade, ela é para garantir o direito à informação sobre a sexualidade, sobre a, a vivência, sobre o meu corpo, sobre a minha existência e o corpo das outras pessoas e as outras existências, né? Quando a gente não promove educação e sexualidade, primeiro a gente está violando um direito. Porque se todo mundo tem direitos sexuais e direitos reprodutivos, todo mundo tem que acessar informações sobre esse direito. Então, a ausência de educação e sexualidade... Ela tem que ser tratada como uma violação grave de direitos humanos, tem que ser tratada como uma violação muito grave de direitos humanos. E aí a gente fica de um lado dizendo que, aí pensando nas adolescências, né, que adolescentes já são grandinhos demais e já podem se responsabilizar pelos seus atos, mas do, do outro lado, a gente diz que adolescentes são jovens demais para se falar sobre algumas temáticas. E uma temática tão importante como o corpo deveria ser fundamental antes mesmo da gente nascer. Antes de nascer, a gente já deveria falar de uma sexualidade emancipatória, respeitosa, né? é, que valorize a existência humana. A gente fala de sexualidade, né? não é porque está proibido dialogar sobre sexualidade que ela não é falada. Só que aí é que está. Quando a gente é proibido ou proibida, ou proibido de falar de alguma coisa, a gente acaba tratando esse assunto como um assunto que vai ser vivido na alcova, né? vai ser vivido ali num esconderijo, num lugar que ninguém vai acessar. E aí a gente corre mais risco de ser violada em nosso direito. Então, educação e sexualidade é promoção de direito sexual, direito reprodutivo e de direito ao próprio corpo.
2: Ana, ainda na temática de educação, qual a função da escola na prevenção de STIs? O espaço escolar pode ser protagonista em ações de prevenção? Bom, primeiro que assim, eu estou tô, tô aqui
3: sentindo essa fala da Elânia, que é nossa. Muita potência, né, Elânia? Muita potência, muito compromisso mesmo, né? É com a palavra, né? Compromisso com a palavra, comprometimento com a palavra é o comprometimento com a nossa prática, né? Então, Pensando a questão da escola, né, ao que a escola se presta, né, como ela se coloca na nossa sociedade como um espaço formador de, de seres, né, de seres humanos, né, de, de subjetividades, né, formador de um modo como se deve operar na sociedade, né? Eu, sei, eu vejo muito a escola nesse lugar, o um lugar assim concreto da escola. Eu tenho visto muito como esse lugar mesmo de normatização, como esse lugar de controle, uh, de rigidez, no qual assim toda a potência que deveria ser esse espaço, né? A escola, o lugar onde a gente experimenta, o lugar onde pode se falar de tudo, onde deve se falar de tudo. Né? porque tudo é importante <risos> tudo vale a pena tudo necessita ser abordado nessa vida né então é, esse projeto de escola tal como a gente conhece ele ele foi feito para ser como ele é né é, aqui na nossa realidade Brasil né com a experiência que a gente tem de imposição né de uma cultura de imposição de, de uma da própria noção de educação como se a gente pensar que há 522 anos, né, atrás, diversos povos habitavam, vivenciavam, experimentavam o espaço, as relações, né, é, as relações diversas né, com seres divinos, né, encantados, né, que tem toda uma contribuição fundamental para a construção do que a gente conhece hoje por floresta né, aqui no nosso território. O que a gente desconhece que vem sendo destruído. Por que eu estou falando disso, né? Porque nessa multiplicidade, nessa biodiversidade, nessas multiplicidade de povos, é, o cuidado com, com o que a gente entende por sexualidade, na verdade, o cuidado para com tudo na vida tem um seu lugar no cultivo. Estou falando isso porque eu quero conectar com a questão da escola enquanto formação, que, que poderia ser muito mais no um lugar do cultivo. Como que a gente cultiva o hábito de, de, de conversar sobre questões que são delicadas, né, dada a nossa construção histórica, como sexualidade gênero? Como que a gente cultiva esse hábito pensando mesmo, pensando em realizar potência, né? pensando em, em no nosso caso, realizar regeneração. né? Eu sinto que as, as práticas que eu faço elas vão muito nesse lugar, na né, redução de danos, né? É, antes de mais nada. Eu sinto que a escola, ela, dado a sua condição, o que ela tem oferecido nos meus acessos, né, os restos que eu tenho tido às escolas, né, como educadora em gênero, sexualidade, prevenção, ela tem oferecido uma, uma possibilidade de, de fazer um trabalho de redução de danos, que é um trabalho assim bastante precarizado por muitas questões pela questão estrutural mesmo de como os temas são abordados como a própria, as próprias instituições abordam os temas então assim gente desculpa me assim, falando um tanto não é pessimista é real né é crítica porque a escola utopicamente ela, de, ela deveria ser esse espaço mas ela não tem sido esse espaço ela tem sido um espaço de castração de, de reprodução da violência historicamente. Então, assim, nesse momento, eu sinto que da pandemia para cá, a gente tem tido uma demanda que é urgente, ela surgiu ela e, e acho que a pandemia potencializou, adiantou muitos processos sociais e existenciais, é, adiantou coisas que viriam a ser talvez 20 anos, a, daqui 20, 10 anos, sei lá, 15. Mas a gente tem uma demanda em discutir hoje, né, pelo menos... Começar a discutir gênero e sexualidade. E eu acho que aí a gente está fazendo a redução de danos, né? Eu acho que a gente está no primeiro passo, que é conseguir olhar para as coisas como elas são, de modo simples. Sabe? É, é, é muito complexo? É. Mas, assim, eu tenho muito falado com, com a juventude assim: gente, é, eu acho que não tem muito. O né? tem, tem muita É muita volta que se dá, é muito, como a Elânia disse, muito tabu, muita mitificação em torno de um tema. E assim, importante a gente pensar também que isso tudo também tem uma função em termos de controle social. É muito importante que a gente desconheça, é muito importante para a sociedade tal como ela está organizada que a gente não se conheça, que não haja autoconhecimento sexualidades, gêneros, e fazem parte da experimentação da, da própria existência. Então é, é autoconhecimento, com certeza. E acho que o, o domínio, o sequestro dessa, dessa de algo que é tão importante, né, de algo que é fundamental à vida e, e está colocado intenção, né, está colocado em tensão para a sociedade como um todo. Por que que eu digo isso? Porque a sexualidade é, o desejo, a libido, ela, ele é necessariamente cooptado, ele é necessariamente sequestrado. O que a gente chama de sexualidade, venho dizendo bastante isso para a juventude, mas não somente, né? Ela foi sequestrada pelo sexismo, ela foi sequestrada por uma imposição, na verdade, que aprisiona todo um potencial que é muito mais amplo. Que não, é objet... que não pode nem ser objetivado enquanto ato sexual, sabe? É, então, assim, existe, existe esse sequestro né, da força libidinal e da compreensão sobre o que pode ser sexualidade, gênero, em termos de, de alienação, isso não é articulado, a gente está alienada, alienades, né? alienados a, a, a essa conversa, justamente, eu sinto, para manter esse projeto mesmo, para sustentar esse projeto de alienação, né, esse projeto de civilização mesmo, né de, de construir corpos voltados para obedecer, trabalhar, simplesmente, não questionar. E, e, e nas nossas práticas, nas práticas que estão impostas enquanto sexualidade, necessariamente vai ser uma prática violenta, necessariamente vai ser uma prática de consumo, necessariamente vai ser uma prática na qual muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está fazendo ali, né então é, desculpa se minhas respostas são muito subjetivas também, gente mas é, espero que faça sentido e que contribua é, que bom que vocês chamaram a Elânia porque a Elânia ela é, ela é mais pragmática
0: imagina, eu acho que Vai, a gente vai se complementando, se as, as respostas de vocês duas vão se complementando a gente vai construindo isso que vai fazendo sentido, né? Para a gente, que espero que para os ouvintes também que estão aí no ônibus ou em casa nos ouvindo. E aí, para a gente continuar nosso papo, trouxe uma perguntona para vocês. E aí, mais voltada para o recorte racial. E aí tem alguns dados que eu acho importante que a gente possa trazer aqui para conversar e aí vocês comentem um pouco o que vocês acham um pouco, um pouco disso. É, e aí pensando nesse recorte racial aqui para a nossa conversa, as mulheres negras são as que, as que figuram no topo da mortalidade por AIDS aqui em São Paulo, morrendo proporcionalmente três vezes mais que as mulheres brancas. Os homens negros morrem duas vezes mais que os brancos por AIDS. E além disso, a população negra em geral está mais suscetível a desenvolver a doença. O risco de uma pessoa preta infectada pelo HIV morrer é 2,4 vezes maior do que uma pessoa branca, segundo a Vigilância de Epidemiologia do Programa Estadual de DST AIDS aqui de São Paulo. No seminário Raça, cor do Programa Municipal de DST AIDS aqui de São Paulo, que foi realizado em outubro de 2016, são esses dados. A população de rua, majoritariamente negra, possui dez vezes mais chances de adoecer de AIDS que o restante de toda a população. O que esses dados revelam para nós quando olhamos a perspectiva racial? E quais são os porquês dessa população ser a é mais suscetível? Qual a visão de vocês sobre esses dados, sobre o recorte racial? O que vocês podem trazer aqui para nossa conversa a partir dessa ótica de gênero, de raça e também de classe, né? Quando a gente olha para esses dados. A gente pode começar pela Ilânia, pode ser?
1: É, eu, eu só, só vou fazer um, um pequeno adendo, né? Na, nisso que você trouxe, Bruninho, que quando você fala né, da, do programa, da, do, do trabalho realizado pelo programa estadual e também pela falou, ah, pelo programa municipal e pelo programa estadual, aí só uma, uma pequena observação, que, que já tem um, um tempinho, né, que a gente colocar que a gente não fala sobre doenças, né, é, DST nesse caso, a gente não fala sobre doenças sexualmente transmissíveis, a gente vai falar sobre as infecções, né, as infecções sexualmente transmissíveis, é justamente porque tem também esse, esse caráter, né? Quando a gente fala doença, eu, eu, eu me recordo muito da minha adolescência, eu tô me sentindo muito uma senhora e eu adoro estar, né? Nesse lugar de senhora, porque eu acho que quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vai sentindo a história realmente dentro da gente, né? Porque quando eu tava na escola e tinha aula de história, para mim parecia uma coisa muito distante, muito distante, assim, pensar história, né? Eu demorei um tempo para entender que todo mundo é história, que a gente também é, é, é história, a gente tá fazendo história agora, né, tá construindo. E aí eu tô falando isso porque eu me lembro que quando eu era adolescente, e, e ainda era usado o termo DST, né, era usado o termo doenças sexualmente transmissíveis, a gente tinha uma ideia, uma conotação de que ah, se o pênis ou a vulva, né, ah, se a genitália não tá daquele jeito que o professor ou a professora projetaram lá na sala, né, que era sempre com algum, algum, algum ferimento, alguma, doença, alguma coisa ali, né? Se, se eu olho para o pênis e não está desse jeito, se eu olho para a vulva e não está desse jeito, se eu olho para a genitália e não está daquele jeito que o professor botou no desenho, então tudo bem, né? Não, não, não precisamos pensar a prevenção. E, na verdade, isso vai gerando vários preconceitos, estereótipos que atrapalham o momento da gente pensar autocuidado, né? É, essa coisa de atrelar sexo, sexualidade a, ao medo de adoecer, também é um problema porque a gente se cuida melhor quando a gente sente prazer em se cuidar ao invés de medo de ficar doente, né? que é uma lógica antiga e tudo mais então, só uma coisa, né, eu tô agora pensando assim, cara, eu, eu ouvi a Mogli, né, eu falei assim, ah, queria ter umas falas subjetivas também, cara, tô, tô tendo umas falas muito isso, 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 aquilo, sabe, <risos> mas que bom que a gente tá se complementando, então só para dizer, Mogli, que eu tô aqui também gostando bastante do papo subjetivo aqui que tá rolando para nós, né. Então, obrigada por isso. E, e aí, com relação aos dados que que Bruninho traz, ô Bruninho, quando você fala assim, ó, vou até é, relembrar o que você falou, que você falou assim: o que, que esses dados revelam para nós, né? Aí você fala: o que, que esses dados revelam para nós? Eu acho que esses dados eles não revelam, mas eles confirmam algo que já foi revelado há muito tempo, que é: não existe democracia racial no Brasil. Não existe. E aí, quando a gente vai pensar que não existe democracia racial no Brasil, que o Brasil ainda se comporta é, numa lógica racista, de ódio a tudo que não é branco, né? de ódio a todo corpo, toda existência que não é branca, a gente não tem, do meu ponto de vista, né, a gente não tem dados que revelam, a gente só tem dados que confirmam algo que já está sendo revelado há muito tempo pelos povos originários, pela população negra, né, que já é dito que o Brasil é um país racista. É um país construído numa base que tenta inferiorizar várias existências. É numa lógica de necropolítica, né? a política da morte. Falar assim um pouquinho por cima. Mas... E aí, então, esses dados, eles só confirmam isso que a gente está falando. Né? Da falta... Não é nem da falta de investimento, mas é de um investimento estratégico de dinheiro público em alguns lugares e em outros não, de investimento de cuidado à saúde de uma certa população e a outra deixar para morrer, que é essa lógica aí de é, ou mata ou deixa para morrer, sabe? Então, esses dados, eles só confirmam que o Brasil é um país racista, que o Brasil precisa, tem uma dívida histórica aí que precisa ser paga na promoção de políticas públicas de qualidade, na promoção de saúde para além da ausência de doença, no cuidado, no respeito e promover saúde não é só criar um equipamento público, é pensar a criação desse equipamento público e pensar estratégias que sejam coerentes para a população que vai acessar porque se tem alguém em situação de rua, uma pessoa preta em situação de rua, que vai procurar um serviço para receber um acompanhamento à saúde, qual é a qualidade desse atendimento a essa pessoa? Qual é o cuidado que essa pessoa recebe? O acolhimento. Eu vejo muitos serviços, né? É, vou trazer um chazinho de boldo amargo agora para nós, né? Eu não gosto de falar que eu vou trazer um pé no peito, porque pé no peito a gente é que acaba caindo, né? Quem bate o pé no peito é que acaba caindo e se estribuchando. Então, vou trazer um chazinho de boldo aqui para para os serviços públicos, né? É, a gente olha para os serviços públicos e, muitas vezes, alguns serviços dizem assim, alguns não, né, gente? Muitos serviços dizem assim, ah, mas a pessoa não adere ao acompanhamento. Pô, a gente precisa pensar, a pessoa não adere ao acompanhamento ou eu não estou aderindo ao modo como ela é, acessa esse equipamento, esse serviço. Então, a gente vai pensar essa adesão da pessoa ao serviço, também com a minha disponibilidade de atendê-la. E aí, sendo o Brasil um país racista, violento, com toda a existência que não é branca, esses dados só confirmam tudo isso, né não nos revelam, nos confirmam. Então, investimento público, considerando as intersecções de raça, classe, gênero, identidade, é, é, faixa etária que a gente vai pensar também na, na questão das infâncias, adolescências, juventudes e também das populações que são invisibilizadas nesses dados. Porque aí quando a gente está falando né, das mulheres negras com relação às mulheres brancas, de que mulheres negras e de que mulheres brancas estamos falando? Quando nós falamos de homens brancos e homens negros, de que homens brancos e homens negros estamos falando? E dados sobre pessoas não binárias, por exemplo, a gente nem está aqui considerando, por exemplo, né? Nessa, nessa, nessa lista que você trouxe aqui para a gente, né, Bruninho, que foi também uma é uma fonte oficial esses dados que você traz, né? É importante também a gente dizer que você está trazendo dados são oficiais. Então, quando os nossos questionários e parâmetros para medir a existência das pessoas não considera todas as existências. A gente também está seguindo uma lógica necropolítica, uma lógica genocida de deixar para morrer. Então, a gente tem avançado bastante. Não vou dizer que só tem coisa ruim aí, né? Tem coisas boas, bacanas. Mas aí a gente sempre tem que pensar que a gente tem avançado bastante, não pela vontade dos que faz, dos que criam as legislações e tudo mais, mas pela pressão de quem os força a exercer um trabalho de qualidade e quem faz isso é o povo, né? Então, a, a gente precisa pensar que esses dados só confirmam o que o povo está dizendo faz tempo, né? Democracia racial é conversa para boy dormir, né? A
0: ah, gente queria ouvir agora um pouco da Ana. O que, que você acha, Ana? O que que ouvindo agora é, a Elânia, o que que esses dados, essas informações constatam, revelam, denunciam? Qual é a sua visão sobre esses
3: dados? Assim, eu penso que isso, o que isso nos traz é urgência mesmo, né? Dito tudo o que a Elânia trouxe aqui, o que isso nos traz é a urgência de articular esse movimento de, de redução de danos, que também é um movimento de reparação histórica, né? Ou melhor, de autorreparação, né? Porque quando eu falo nós, eu tô falando para a população racializada mesmo, né? Para pessoas, enfim, não brancas. Essa grande urgência que a gente tem, entendendo que, assim, a nossa existência nesse contexto de Brasil, ela é uma existência que foi construída, como, como já disse, né? Para ser o que ela é, né? Para ser totalmente precarizada, destruída, explorada. Então entendendo né qual que é o desenho que foi elaborado para nossa experiência de corpos aqui né nesse nesse continente né nesse país nesse território ocupado invadido há 122 anos né que instituiu o estado como nessa a república né inclusive amanhã é dia da proclamação da república né que instituiu então essa constituição né, de, de, de Estado mesmo, é, com base em que? Com base em toda a violência colonial, escravista, que a gente bem conhece. Então, eu acho que não, eu não tenho muitas ilusões em relação ao ideal de, de civilização, né? Esse, o ideal de civilização, de progresso. É tudo contra nós assim, é até para nos matar, foi o que nos escravizou, sabe? É o que é o que vem exterminando muitos modos de vida. Então, eu sinto que é estratégico que a gente olhe para esses dados, para nossa experiência, para isso tudo, e entenda a nossa necessidade de autoorganização, né, para fazer esse movimento de auto-reparação, como eu como eu vinha dizendo, né? Porque reparação mesmo. Também tem sido uma grande balela, né? O que, o que tem são coisas mínimas, né? Que, que são essas reivindicações que são feitas há muito tempo, né? Por, por acesso, né? Acesso a, ao estudo, acesso ao trabalho, mas antes, acesso a coisas que a gente não tem, né? A moradia, a, uma, a saúde, a alimentação, o transporte, enfim. Isso está isso negado de modo sistemático para populações racializadas que são a periferia, né, no Brasil, mas não somente também no mundo. Então, assim, entendendo o desenho que está colocado, eu acho que isso vem para novamente, como a Elânia disse, né, novamente trazer a discussão, porque isso vem desde sempre essa discussão está sendo colocada, desde sempre essa tensão existe, né, desde sempre é, as experiências, os corpos racializados estão de alguma forma não sei se não é não é se adequar a palavra porque isso é isso que nos fazem né nos impõe a adequação mas a gente vem tentando historicamente há séculos né é, viver da melhor forma nesse contexto de cativeiro né na qual a gente foi colocado né? então a gente vive num cativeiro estético né a polícia sabe quem ela aborda né? quem ela mata o médico sabe que tratamento dá para determinada pessoa. né? Isso tá, isso tá no corpo social, do início ao fim, em todos os lugares, enfim. Então, a gente sabe o, o, o que é o branco e o não branco no Brasil. assim. Né? Então, pensando a partir da, dessa compreensão e, e também da digestão desse processo que a gente vem elaborando, né? enquanto resistência. Eu acho que a gente está digerindo isso tudo também, conforme a gente consegue né, caminhar conquistas né, nesse campo também. Bom, do que está colocado para nós em termos de reivindicação de direito, né? É, eu digo que o direito é algo que nós temos que lutar para acessar. Nós temos que. E o temos não é no sentido positivo, tá? Porque estar dentro do direito não quer dizer estar fora da violência. Muito pelo contrário. Porque necessariamente é, existe um, um, um enquadramento aí que, que vai negar muito da nossa ancestralidade que vai negar muito do, 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 da nossa forma de, de, de única, né? Quando eu digo nossa, estou pensando mesmo assim de é, diáspora, mas também nos povos que têm a sua cultura, os povos que têm a sua prática, que têm a, 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 sua, a sua cosmogonia, o seu sentido de existir. Né? O que, que é o, o cuidado? em determinado contexto, o que, que é a prática do cuidado da saúde em contextos não civilizados, que são múltiplos, né? Então, assim, é, eu acho que o que esses dados, para mim, me tocam é na urgência da gente articular, se estruturar cada vez mais, se organizar e organicizar cada vez mais a nossa prática, buscando, por um lado, a gente acessar esses espaços de direito que são necessários para a gente sobreviver, né? e em paralelo a isso práticas autônomas né, práticas que estão fora até da compreensão do dito racional sobre o que que é essa nossa cura que a gente está buscando fazer do que foi feito com nós enquanto pessoas racializadas que vem sendo feito com conosco né, nesses séculos de Domesticação de imposição de qual a gente foi objetivado A gente era coisa, até pouco tempo atrás A gente era coisa, um objeto Saca? E isso não deixa De, de operar hoje né? A gente tá vendo aí o, a, a, constru, a, a construção E consolidação né, Do fascismo no Brasil é, E a gente vê esses valores aí Do começo da colonização Que parte da sociedade Endossa, quer né, Reivindica <risos> Então, assim, é estado de guerra, saca? É estado de guerra e, e é momento de concentração, organização, como a Elânia disse, né? Coisa que nunca deixou de existir, nunca deixou de ser feita e que, sistematicamente, é destruída pelo Estado, é destruída por, por forças da sociedade que estão por nos manter nessa condição de cativeiro, né? E destruição e morte, então acho que é isso assim, é. o que fica é a necessidade mesmo de da gente se organizar em todas as frentes, por todos os lados, né? Então, desde lutar por governos progressistas que vão dar alguma abertura para que a gente possa dialogar minimamente até posturas radicais e antissistêmicas, incompreensíveis, incompreensíveis para essa lógica civilizacional moderna humana, eu diria até humana mesmo, no sentido do humano enquanto projeto colonial, tá? Então é uma leitura negativa do humano, acho que a gente pode fazer essa leitura múltipla, né?
2: Do, da, da humanidade. Então acho que é isso que me toca dizer. Gente, falando um pouco disso que a Elânia trouxe, da Ana trouxe, da, da parte da política como um instrumento de mudança, eu vou trazer uma outra pergunta aqui para vocês. A partir de nossa conversa até aqui, como podemos pensar na construção de ações e políticas de educação e sexualidade e de prevenção de STIs na perspectiva do desenvolvimento integral, considerando as dimensões intelectual, física, afetiva, social e cultural? Dialoguem com nossos contextos históricos e territoriais. Por onde começar? Ou seja, se a gente, a gente trazer isso, como que a gente faz para que isso realmente se torne um algo mais prático, executável, digamos assim?
1: Bom, é, vou começar, é, e aí fiquei repensando muitas coisas, mas acho que vou ir pela via da, do mais simples primeiro, né? Então, acho que uma das coisas que a gente precisa fazer é lutar pela garantia dos direitos sexuais e reprodutivos de todas as pessoas, e uma das formas de fazer isso é também... É, denunciando, vou dar um exemplo aqui, denunciando para o Conselho Tutelar as situações de é, negligência contra a criança e o adolescente no que diz respeito aos seus direitos, direito ao próprio corpo. E eu não estou falando só para a gente notificar o Conselho Tutelar, quando acontecer uma situação de violência sexual, que acontece bastante, né, da gente achar que a única forma de prejudicar o desenvolvimento sexual de uma criança é a violência sexual, e isso não é verdade. Quando a gente nega conversar com a criança... Sobre corpo, sobre sexualidade, sobre gênero. Quando a gente nega de falar sobre esses assuntos com crianças, a gente também está violando o direito dela de se desenvolver de uma forma sexualmente saudável, né? Porque sexualidade é corpo, sexualidade não é fazer sexo somente. Fazer sexo é uma expressão possível da sexualidade que é imensa, né? Pensar o oceano. É, eu acho que onde a gente pode começar é notificando o conceito tutelar, dizendo: olha, na minha escola, não tem educação em sexualidade, isso é uma violação dos direitos sexuais e reprodutivos, acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer, né, na escola da criança que eu sou responsável não tem, e deveria ter, porque não é um direito e tal, não sei o que, notificando o conselho também para o conselho tutelar também incorporar isso na sua dinâmica de trabalho, né até entender que também é um direito. Uma outra coisa que a gente pode fazer é buscar informação né, nesses serviços que existem e que trabalham as questões de sexualidade, respeito ao corpo, aí a gente vai pensar no, nos espaços de saúde, mas também nos espaços relacionados à assistência social, relacionados à educação, à cultura, os centros de cidadania LGBT, no caso da cidade de São Paulo, né? E também a gente pode promover momentos com os nossos amigos, amigas, amigas, para falar de sexualidade, para falar de autocuidado, para falar de prevenção, de proteção. A gente pode, né, a gente fala bastante de coletivos culturais nas periferias e a gente precisa entender que os coletivos culturais também são coletivos de saúde e também são coletivos de desenvolvimento de ações em sexualidade e gênero, né, então... As próprias coletividades, uma das coisas que nós, enquanto coletivas, né? E coletivos e coletives podemos fazer também é buscar informação para a gente também não falar é, informações desencontradas. É, com os nossos pares, então quando a gente se compromete a fazer parte de uma coletividade, principalmente nós que somos pessoas periféricas, quando a gente se compromete a fazer parte de coletividades, a gente também se compromete a estudar sobre esse assunto, sobre os assuntos que estão que ali relacionados ao que a gente se propõe a fazer, porque a gente vive dizendo, né, e com razão, que os serviços muitas vezes não estão preparados para nos atender, então nós, enquanto coletividades precisamos nos preparar para trabalhar e para viver as coisas que a gente acredita no nosso território. Então, pensei um pouco nessas coisas, gente. Falei rapidinho, mas pensei nessas possibilidades. Massa.
3: É, pensando como eu venho fazendo aqui, né? Em estar, tá, acho que, trazendo elementos que estejam aí... Não sei se complementar é a palavra, não queria dizer que eu quero complementar as falas da Elânia. Bom, como ela disse, né, esse esse movimento de fortalecer o que já existe, fortalecer os espaços e, e as políticas públicas voltadas para, digamos, essa temática, isso é fundamental, olhar para essa formação de redes, né, as redes que se formam e que estão se dispondo a ter esse diálogo de modo cuidadoso, né? Pensando o que eu acredito ser fundamental, que é as intersecções, né? É, as intersecções que se colocam quando a gente começa a conversar, porque cada pessoa é uma pessoa, né? cada contexto é único e as sexualidades também vão ser, né? Elas elas vão, vão se elaborar, elas vão se, se co-criar né, a partir da, da, da experiência que a pessoa tem de vida. E, e isso dialoga com o seu território, isso dialoga com toda a sua existência, né, com quem está ao redor. Então, sinto que pensar as intersecções, em todos os sentidos, né, as intersecções de gênero, né, as intersecções de classe, de raça, eu sinto que isso, isso também é algo que tem uma contribuição na cultura, no sentido de, de que todo lugar na verdade, precisa estar tá falando sobre sexualidade, gênero, processo de racialização. A gente precisa cotidianizar, precisa diluir isso na nossa prática, como quem quer, na verdade, como quem quer estar tá condensando alguns processos, está trazendo para o cotidiano mesmo. Né? E aí, bom, falando um pouco como enquanto prática artística, né? é, eu tenho alguns processos que eu desenvolvo em sexualidade, em sexualidade, né, em gênero sexualidade, que na verdade são processos artísticos que estão atravessados por essas forças, né, e não somente, e que eu venho desenvolvendo ao mesmo tempo um processo que que é é deseducativo também com a minha família, né. Então tem uma performance que eu faço com a minha mãe que a gente está se depilando, ela me depila, né, ela faz uma depilação completa e a gente conversa sobre Gênero e sexualidade, né? E, mas também a gente conversa sobre ancestralidade, né? E, e sobre espiritualidade, sobre cura. Então eu sinto que, que essas formas, quando eu falo diluir e condensar, é nesse sentido, assim, né? De tornar isso algo fluido, de tornar isso algo natural, que é natural, né? A gente conseguir conversar sobre. E sim, a, a demanda que se tem de conseguir trocar essa ideia de, dos modos de, de apresentar esse diálogo, essa conversa, essa possibilidade de se elaborar sobre, que é para isso que, que pessoas como, como nós estão né, sendo solicitadas nesses espaços para articular, né, para conseguir articular, articular isso que é tão importante, essa conversa que é tão fundamental, essa conversa que é a vida, né? Que enfim gera a vida né? <risos> também. Uh, mas que tá aí também, tá de mãos dadas com a morte ao mesmo tempo, né? E que, enfim, tem muito a dizer sobre, sobre a nossa sobre as formas como a gente existe, sobre como a gente pode existir, enfim. É, acho que é isso, né? Pensar a cultura como algo que é, que é muito amplo, né? Então, quais são os atravessamentos em, em termos de... Como que a gente vai pensar isso dentro do candomblé, por exemplo? Né? Como que a gente pode... Como que a gente troca essa ideia dentro uma perspectiva dos orixás ou ou dentro da cosmovisão guarani, né? Ou em alguma contracultura que está se desenvolvendo na periferia, né? Como o Grajaú, por exemplo. Né? Como que as coletividades trans estão pensando, estão difundindo, estão educando... Acho que o Grajaú tem muito essa potência de dessa escola que é a vida, né? E esse modo de, de fazer a educação, que está na navegação ali na beira da represa, que está no meio do mato também com as conexões ali agroecológicas, que está nas escolas, né? E tem essa galera, esses agentes que estão elaborando em gênero e sexualidade estão atravessando... Essas margens todas estão passando pela cultura, estão passando pela ecologia, estão passando pela educação, estão passando pela arte, estão passando pela a discussão né, sobre direitos. Enfim, eu acho que é, é isso. A gente tem que estar tá... sinto que a, a política ela é tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz é político e tem os seus atravessamentos culturais, econômicos, existenciais.
0: Enfim. Gente, Ana e Elânia, queria agradecer mais uma vez a participação e a presença de vocês. E para a gente já ir se despedindo também aqui dessa roda, dessa conversa, dessa troca, mesmo que, que online, queria que vocês deixassem uma mensagem é, para o público, né, para as pessoas que estão nos ouvindo e também aproveitassem para compartilhar as redes sociais de vocês, para quem se interessou pela conversa, para quem se interessou pelos projetos que vocês desenvolvem, posso também não só acompanhar, mas também se conectar e conversar também um pouco mais sobre isso que a gente está fazendo aqui. Então, se vocês puderem fazer isso para a gente brevemente.
1: Bom, é, eu vou deixar então, vou começar pelas redes sociais, né? Eu só tenho uma, na verdade, que é arroba espaço... Uberê, sem cedilha, é SPACO Uberê, P-U-B-E-R-E. -e. e quero dizer só que, que é um prazer sempre, sempre trocar com vocês. Para mim é um prazer a gente trocar ideias daqui da margem, né do lado da margem que nós estamos. É importante estarmos nesse, nessa troca, nesses momentos, em defesa não só do, do acesso a métodos de prevenção, a ISPs, mas também do método de garantia, de métodos de garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, que são imensos, muita, muita coisa, né? Então, uma coisa que eu quero deixar aqui para nós é, vamos defender a saúde sexual reprodutiva enquanto direito humano de todo mundo, de todo mundo, e defender também a educação em sexualidade nos espaços escolares, que é fundamental. Então, se a escola ela é esse espaço em que crianças e adolescentes passam a maior parte do seu tempo, e aí um dia a gente pode conversar também sobre o que que significa isso, né, ficar tanto tempo nesse lugar com essa estrutura, mas acho que é fundamental a gente entender que, se esse espaço é um espaço frequentado por crianças e adolescentes, crianças e adolescentes precisam ter nesse espaço a garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, que tem a ver com garantia de ter o seu corpo respeitado, valorizado e e ter saúde. Muito, muito, muito agradecida de em contar comigo sempre que precisarem, e se não precisar, pode contar comigo também. Um beijo.
3: Bom, gente, eu queria agradecer por essa possibilidade aqui da gente abrir esse campo de diálogo, né, e agradecer pela, pela, pela disponibilidade de vocês mesmo, né, pela, pela forma como a gente está fazendo eu me sinto muito à vontade mesmo, estando entre vocês aqui, vendo os rostos que eu vejo, sendo sinto muito à vontade ao lado da Elaine, assim, tipo, é uma grande honra, na verdade, né, estar tá podendo estar tá num processo desse com pessoas que são da periferia, que vivem, que entendem a necessidade, pessoas negras, né, que entendem a necessidade da gente estar tá, é, levando essa discussão e essa prática para todo lugar onde a gente vai, né, então acho que fazer um podcast, fazer um programa de rádio, traz essa potência das pessoas, né, como a Elânia falou, né, o, o acesso à informação, né, e não somente a informação, eu acho que a, a reflexão, a possibilidade de se pensar determinados temas de modos diversos, né, através da diversidade de cada pessoa mesmo, através da diversidade de cada experiência, então eu deixo aqui meu agradecimento que a gente siga nesse nesse nessa empreitada que a gente está, né? Que é a empreitada da regeneração, é a empreitada da cura, é a empreitada desse processo que eu venho dizendo, né? De auto-reparação no sentido de que a gente não espera, né? A gente não espera que os governantes ou as, essas pessoas que poder vá fazer algo por nós. A gente luta muito para conseguir. Esses mínimos espaços que a gente tem, esses mínimos espaços que a gente tem, a gente consegue fazer coisas incríveis. Incríveis, porque a gente é assim, a gente é foda, é muita potência mesmo, né? E a gente precisa reconhecer essa potência, que é ancestral, né? E que, e que nunca deixou de estar. Então, se tá na nossa mão, se tá nesse momento, né, que a gente faça também valer e, e agradecer por todas as pessoas, por todas as existências que, historicamente, antes de nós, fizeram, estiveram aí nessa, nessa tarefa do cuidado do, do nosso povo, né, e os que virão também, então a gente saúda, né, Laroyer, um beijo, muito obrigada, gente.
2: A gente, chegando no final, a gente gostaria de agradecer vocês, Ana e Elânia, por toparem participar do nosso podcast e compartilhar um pouco da trajetória e do trabalho de vocês. Assim. É, é muita riqueza assim, nesse momento de esse podcast. A gente agradece bastante. E é isso.
0: É importante ressaltar né, a importância que vocês trouxeram da comunicação né, no combate à desinformação, aos estigmas e aos preconceitos quando os assuntos são ISTs, e educação e sexualidade. Que esse podcast possa inspirar outras iniciativas. Muito obrigado.
2: E para vocês que estão nos ouvindo aí no seu celular, no seu indo para casa, é, trabalhando aí no seu notebook, é, quem se interessar, vamos deixar disponível também na descrição o link para acessar o nosso perfil da Caminhos da Leitura. É onde vocês podem acompanhar o desenvolvimento desse projeto, de outras ações que nós fazemos. Vai ter formações com a Elânia, vai... vocês vão ver a formação que fizemos com a Ana. Então, é isso aí, gente. A gente convida todo mundo a estar tá participando, a entrar no perfil da Elânia, da Ana, para conhecer melhor também os trabalhos que elas fazem e tudo mais. A gente agradece a a toda a equipe que está em torno, os escritureiros, o Jonas que vai editar. Então, a gente agradece todos os envolvidos nessa produção desse podcast e, principalmente, a nossos convidados que nos cederam um pouquinho do seu tempo para é, criação desse podcast conosco, tá participando dessa entrevista. Muito obrigado a todos mesmo.
0: Esse episódio é uma realização do projeto Comunicação Positiva e Vozes daqui de Parelheiros com apoio da Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde.